We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen Hebreeën 7. Hebreeën 7, daar zijn we gebleven in onze prekenserie. Het is een ingewikkeld hoofdstuk. Ik dacht, nu is de vakantie aangebroken hier, dan kunnen we wel een tikje dieper. We hebben toch de tijd. Um, het is best pittig, we gaan het gewoon lezen en in de preek hoop ik het uit te leggen. Dus probeer mee te lezen, als je dingen niet snapt, leg ze dan weer even neer. Ik hoop dat het in de preek op zijn plek valt. Het is een prachtige boodschap namelijk. Die gaat over het wonder van de Heer Jezus als hoge priester. En we gaan dat gewoon lezen. Hebreeën 7. Maar ik begin eerst even met Genesis 14. Dat is namelijk het stukje dat de schrijver van Hebreeën aanhaalt in wat hij ons wil zeggen. Dat gaat over Abraham en Melchizedek. Dus we lezen dat eerst aan een paar versen. En dan gaan we van daaruit naar Hebreeën 7. Zo heeft dat de gemeente toen dat ook gelezen. Genesis 14... Een paar versen, vanaf vers 18. Daar ontmoet Abraham een wonderlijk figuur die Melchizedek heet. Moet je even opletten wat die Melchizedek doet ten opzichte van Abraham. Moet je letten op de tiende en op de zegen. Genesis 14, vers 18. Klinkt het woord van God vanmorgen zo. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Let op, dit is dus voordat de priesters zijn in de Bijbel. Levi en alle Levieten zijn er nog niet, die moeten nog geboren worden. Er is dus al een priester. En hij zegende hen, Abraham, en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf Melchizedek van alles wat ze hadden meegenomen, een tiende deel. En dan gaan we naar Hebreeën 7. De schrijver van Hebreeën heeft gedacht dat dit zo belangrijk is dat hij daar een heel hoofdstuk aan wijdt. En daarom is het ook voor ons belangrijk. Hebreeën 7, vers 1. Daar gaat het over die Melchizedek. Wie was dat eigenlijk? Nou, daar gaat hij antwoord op geven. Die Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen en hij zegende hem. En hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, zo luidt de vertaling van zijn naam, Melchizedek, dat betekent koning van de gerechtigheid. En hij was ook koning van Salem, dat betekent letterlijk koning van de vrede. We lezen van hem niet dat hij een vader of een moeder heeft. We lezen niet zijn stamboom. Hij lijkt ook geen levenseinde te hebben, dat wordt allemaal niet beschreven. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Let dan even op hoe groot hij is geweest. Iemand aan wie de aartsvader Abram een tiende deel van de buit gaf. Degene uit de zonen van Levi die dus later priester zullen worden, hebben wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abram zijn voortgekomen. Maar hij die niet van hen afstamt, heeft van Abram tiende genomen en heeft hem gezegend die de belofte had. En nou is het zo dat wat minder is, wordt gezegend door wat meer is. Hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi die de tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Hier wil hij allemaal mee zeggen, Melchizedek is echt belangrijk. En dan gaat hij dat toepassen op Jezus. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid had kunnen bereikt worden, want onder dit priesterschap had de volk de wet ontvangen, 
Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er ook een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam dan die anderen die priester werden. We weten allemaal dat onze Heer, dat is de Heer Jezus, van Juda afstamt en niet van Levi, de stam die door Mozes voor het priesterschap was aangewezen. En dat wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van afstamming, maar op kracht van onvergankelijk leven. Want hij getuigt immers, Psalm 110, die we zo gaan zingen, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want het terzijde stellen van het voorgaande gebod is er vanwege zwakheid en nutteloosheid. Daar bedoelt hij, de manier waarop het altijd ging, is kwetsbaar en zwak. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Maar er moest een betere hoop komen, waardoor wij tot God naderen. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, zo werden zij dat, de priesters van Aaron, is hij het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft... De Heer heeft het gezworen, het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Zo is, en dit is een belangrijk vers, zo is Jezus borg geworden van een veel beter verbond. Er waren heel veel priesters daarvoor, maar er moest ook telkens een nieuwe komen, omdat zij door de dood verhinderd werden het altijd te blijven. Hij blijft er tot in eeuwigheid. Hij heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, want hij, Jezus, leeft altijd om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden we nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals al die anderen die voor hem kwamen, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en daarna voor die van het volk. Hij heeft dat voor eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen met zonde aan als hoge priester. Maar het woord van de eed na de wet stelt de zoon aan. Hij is tot in eeuwigheid volmaakt. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Ingewikkeld hoofdstuk. Ik denk dat dat duidelijk wordt. Dat hoop ik althans. En dat gaan we doen in de preek. Jongens en meisjes. Wat is dit? Telefoon. Je zou hem bijna niet herkennen, want dit is zo'n oud ding. Dit hebben wij allemaal niet meer. Hij is nu een beetje los, maar eigenlijk is dit een vaste telefoon. Die zet je op één plek. Daar is de telefoon. En daar moet je naartoe als je wil bellen of als je gebeld wordt. Hebben wij natuurlijk nu niet meer. Wij hebben een mobiele telefoon. Dat woord mobiel zegt het al. Kun je overal mee naartoe nemen. Dus deze kun je altijd meenemen. Deze staat op één plek. Weet je hoe het heel lang geleden, is nog maar kort geleden hoor, maar heel lang geleden ging. Als je dan iemand wilde bellen, dan moest je een nummer draaien. Draaien ook nog, zo. Dit is er nog één met knoppen, maar vroeger moest je draaien, zo. Daarom zeggen mensen, oh ik heb verkeerd gedraaid. Slaat eigenlijk nergens meer op. Maar dat was van vroeger. En dan, dan, dan belde je naar een vaste telefoon, die stond in huis. Of nog eerder daarvoor, in één huis in de straat. En er moest dan iemand naartoe rennen en die nam dan de telefoon op en dan kon je praten. Maar als je dus met iemand verbonden wilde raken, moest diegene thuis zijn in de buurt van de telefoon. 
En hij moest naar die telefoon toekomen. Maar ja, je bent niet heel de dag thuis. Je zit niet heel de dag naast die telefoon. Oeh, misschien gaat die wel af. Wat wij zeg maar nu met onze mobiel doen. Dat deden ze vroeger niet. Die gingen niet heel de dag bij de telefoon zitten. Als ze thuis waren, had je mazzel. Waren ze niet thuis, ja, dan ging die vier of vijf keer over en dan was het klaar. Nou, dan moest je het op een ander moment nog een keer proberen. Maar je was dus ook heel vaak onbereikbaar. Nou heeft dat allemaal voordelen als je af en toe niet bereikbaar bent. Maar het was ook lastig. Want ja, als je iemand echt nodig hebt... Bijvoorbeeld als er iets ergs is gebeurd of iemand moet echt iets doen... en je belt dan en je hebt al die nummers ingetoetst en dan wacht je en dan hoor je hem overgaan... en dan heb je iemand niet. Ja, dat is wel vervelend. Kijk, dit is de telefoon van Elise. Ja, als ik die nu bel, dan is ze er dus niet, want die telefoon is hier. Dus die kan ik niet bereiken. Weet je wat ze daarop uitgevonden hebben? Mobiele telefoon. Die heb je dus altijd bij je. Nou, die heb ik ook. Die heeft Elise ook. Bij zich, hoop ik ook. Aan ook nog. Dat mag normaal natuurlijk niet hè, in de kerk. Maar Elise mag dat wel even. Let op. Als ik die nu bel... dan zou het zomaar kunnen... dat zij toch bereikbaar is. Nee, met Elise. Die is in de kerk. Ja, dan mag je normaal je telefoon niet opnemen. Hè? Maar Elise vanmorgen wel. Dus die is nu hier en ze is toch bereikbaar. Fijne preek. Ik hoop dat je goed oplet. Ja. Tot de volgende keer, hè. Dus ze is niet thuis. Ze heeft niet de telefoon in de gang staan waar ze naast zit. En toch kan ik haar bereiken. Omdat ze een telefoon bij zich heeft. Veel handiger dan dat oude ding van vroeger. Eigenlijk zegt de schrijver van Hebreeën 7... Vroeger kon je de Heere God bereiken op de manier van de priesters zoals het was. Dat is eigenlijk de oude telefoon. Je ging naar de tempel en dan bracht je een offer, of je liet een offer brengen. En dan, dan kon je dichter bij de Heere God komen. Maar dan moest op een vaste plek, op vaste momenten. En je was afhankelijk van de priester, van de oude telefoon. Hij wil ons uitleggen dat de Heere Jezus beter is. Dat dat meer geeft. En eigenlijk zegt hij, de Heere Jezus is als een mobiele telefoon. Door de Heere Jezus is de Heere God altijd bereikbaar. Wie je ook bent, wat je ook deed, als je met de Heer Jezus belt, is de Heere God altijd neemt hij altijd op. Is hij altijd bereikbaar? Raak je altijd aan God verbonden. Wat met deze niet kan, want als iemand niet thuis is, heb je hem niet aan de lijn, kan met deze wel. Eigenlijk zegt de Hebreeën schrijver, dit was zoals het ging. Dit is zoals het met de Heer Jezus gaat. En daar gaan we over nadenken in de preek, wat dat betekent. Maar dit kun je vast onthouden. Door de Heere Jezus is de Heere God altijd bereikbaar voor iedereen die daarom vraagt. Gemeente van de Heer Jezus Christus, stel dat je vader of moeder huisarts is. Je zoon automonteur of je huisgenoot elektricien. Lijkt mij ideaal. En dan vooral voor in de avonden of het weekend. Die momenten dat je hulp nodig hebt... Buiten openingstijden. Er valt een kind, heeft pijn. Ja, is het nou gebroken of is het gewoon paracetamolletje in het bed? Je hebt morgen een belangrijke afspraak en natuurlijk hapert vandaag je auto. Of ineens vallen er allerlei apparaten uit. Moet je of wachten tot na het weekend. Of je betaalt heel veel voor een tarief. Het is natuurlijk ideaal als je alle deskundigheid gewoon altijd in huis hebt... Altijd beschikbaar, ook buiten openingstijden. 
En die zijn natuurlijk ook altijd bereid, want als een familielid je hulp vraagt, dan geef je dat. Zo is de Heer Jezus beschikbaar en bereid om ons te helpen wanneer wij dat nodig hebben. Dus wees en blijf aan Hem verbonden. Dat is eigenlijk de hoofdboodschap van het Bijbelboek Hebreeën. Hou aan Jezus vast, want beter krijg je nergens. En vandaag gaat de schrijver dat uitwerken met die naam Melchizedek. Met die naam vertelt de schrijver dat de Heer Jezus een hemelse hoge priester is. En dat is van het Bijbelboek Hebreeën echt het nieuwe. Dat vind je nergens anders in de Bijbel. Op de een of andere manier vindt de schrijver van Hebreeën dit de absolute kern. En de Heilige Geest vindt dat wij dat ook moeten weten. Daarom staat het in de Bijbel. Dus voordat je denkt, jongen, jongen, ingewikkeld hoofdstuk, Melchizedek, pff, nou het zal wel. Durf erin te duiken. Want dat mysterieuze rondom Melchizedek, dat zal, als je het begrijpt, Jezus alleen maar groter en mooier maken. Het kan jou echt helpen in de omgang met God. Daar ben ik van overtuigd. En daar gaan we vanmorgen naar zoeken. Die naam Melchizedek viel al eerder. Hoofdstuk 5 kwamen we hem al tegen. En het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Jezus is na de ordening van Melchizedek hoge priester tot in eeuwigheid. Zo eindigde hoofdstuk 6. En ook de lezers van toen moeten gedacht hebben... Huh? Melchizedek, Jezus, hoge priester, hoezo? Dat gaat hij in ons hoofdstuk uitleggen. Nu, die mensen van die gemeente daar, die kennen die naam Melchizedek beter dan wij. Het was namelijk ook buiten de Bijbel een bekende naam. Je kunt hem terugvinden in allerlei andere geschriften. Een soort bijzondere figuur die een beetje tussen de hemel en mensen lijkt in te staan. Melchizedek. Dus die naam deed al wel een belletje bij hen rinkelen, meer dan bij ons. Maar die schrijver doet het vooral omdat hij ook in de Bijbel eerder wordt genoemd. Het Oude Testament was de Bijbel die ze toen hadden. En daarin is de schrijver van Hebreeën op psalm 110 gestuurd. Die psalm is voor Hebreeën echt het hart. Hij is zo van die psalm onder de indruk dat hij daar voortdurend op terugkomt. En dat is ook niet gek, want psalm 110 is de psalm die het meest wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Na Pasen gingen mensen geloven, die psalm, die een beetje mysterieus is, die gaat over Jezus. En dus ook over ons. Over de tijd dat Jezus leeft. Eigenlijk is het hele boek Hebreeën een preek bij psalm 110. Wij lezen in de kerk bij een preek vaak ook twee stukjes of drie, als ik er heel veel zin in heb. Nieuw Testament, Oude Testament, dat je die verbanden ziet, dat je ziet... Dit zijn grotere lijnen. Doet de schrijver van morgen precies zo. Daarom las hij ook Genesis 14. En dat is een prachtige lijn, want Genesis 14 gaat over Abraham. En de mensen aan wie hij schrijft, dat waren joden die christen waren geworden. Die kenden Abraham dus heel goed. Sterker nog, als je tegen een Israëliet iets zegt over Abraham, heb je gelijk de aandacht. Want Abraham is de allergrootste. Zo gaat de schrijver in Hebreeën 7 van Psalm 110 naar Genesis 14 naar Jezus. Alsof hij wil zeggen, ik zit hier geen nieuwe dingen te zeggen. Het is niet maar mijn idee. 
De lijnen lopen gewoon door de Bijbel heen. Op weg naar Jezus. Dat is het grote doel, ook vanmorgen. Je hoeft helemaal niet te onthouden hoe dat met Melchizedek zit. Het is een middel om Jezus te zien. Dat is waar de schrijver je hebben wil, bij Jezus. En het grootste van wie hij is. Eigenlijk gebeurt in Hebreeën 7 gewoon wat wij elke week proberen te doen. Vanuit de hele Bijbel, Oud en Nieuwe Testament, kijk je naar wie Jezus is. En hoe je hem kan volgen. We geloven hier in de kerk dat de hele Bijbel open gaat in Jezus. Eigenlijk is Jezus het wachtwoord. Zoals je met je computer hebt. Je moet een wachtwoord en dan kom je naar binnen. Zo is Jezus het wachtwoord van de Bijbel. Elke tekst gaat open als je er Jezus bij neemt. Dat geloven we. Probeer dat ook te doen als je thuis Bijbel leest. Precies wat hier gebeurt. Probeer die tekst die je leest of dat stukje in een groter plaatje te zetten. Grotere lijnen die je vooral iets vertellen over wie Jezus is. En dan is elk stukje van de Bijbel raak. Het staat er niet zomaar. Het zegt iets over Jezus. En dan kun je ook bij zo'n stukje van vanmorgen niet zomaar zeggen... ja, poef, ik laat maar zitten. Nee, zie ik hier iets van Jezus in terug? Wie is Hij vandaag? Zo'n vraag kan je helpen als je zelf Bijbel leest. Hoe zit Jezus hier in deze tekst? Want Hij zit er, zijn we van overtuigd. Zo gaat Hebreeën 7 via die naam Melchizedek... Eigenlijk een soort schijnwerper zetten op Jezus. En hij schrijft die lijnen dwars door elkaar alsof hij al denkend aan het praten is. Best wel complex. Maar ik denk dat wat hij probeert te zeggen helemaal niet zo ingewikkeld is. En misschien helpt het als ik dit plaatje gebruik. Je ziet het podium van de Tour de France. Echte kenner ziet, dit is de foto van vorig jaar. Pogacar op één, Vingegaard op twee. Als hij op de fiets blijft zitten is het dit jaar andersom. Dat vingergaard op de bovenste treden. En dat is voor een wielrenner het grote doel. Hoogste treedje op het erepodium. En ook op een prachtige plek. Kijk, bij het volgende plaatje zie je die prachtige achtergrond. De Champs-Élysées, de Arc de Triomphe. Nou, beter dan dit wordt het als wielrenner niet. Als je dit hebt gewonnen, heb je het hoogst haalbare. Iedereen onthoudt ook de winnaars. Wie twee of drie wordt, dat vergeten mensen. Maar wie gewonnen heeft... Blijft nog jaren bekend. Alle aandacht gaat uit naar het hoogste podium. Eigenlijk tekent Hebreeën 7 gewoon zo'n podium. Zoals dit plaatje. Als je nou meeschrijft, schets dit even gauw in je boekje mee. Ik denk dat het verheldert. En als je op je telefoon meeschrijft, heb je pech. Dit, dit is het erepodium voor priesters. Priesters bemiddelen in de Bijbel tussen God... En zijn volk. Ze brengen offers. Ze doen ook voorbeden. Door priesters raken de hemel en de aarde verbonden. Priesters zijn een soort poortwachters. Ze openen de deur naar God. Dit is het erepodium voor priesters. En je ziet drie plekken. Van goed naar beter naar best. Brons, zilver, Goud. Laten we met brons beginnen. Derde plek. Die eer is voor Aaron. Hij wordt de allereerste priester in de tabernakel. Hij komt uit de stam van Levi. En alleen mensen die uit die stam kwamen, konden priester worden. 
Die stam wordt apart gezet om te dienen in het huis van God. En dat doen ze toegewijd en met ontzag. Ze brengen offers van dank, offers voor vergeving. Door hen is er voor het volk de ruimte voor een nieuw begin met God. Priesters hadden ook de taak om voor het volk te bidden, te pleiten. In Exodus 28 lees je iets heel moois, daar staat dit. Aaron, dus de priesters, zullen de namen van Israël op hun hart dragen als hij in het heiligdom binnenkomt, zodat het tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heer. Dus, die priesters dragen de, vo- de namen van dat volk op hun hart en zo gaan ze naar God. Hier ben ik, Heere God, hier is uw volk, die en die en die en die, ik leg ze voor u neer. Wat een prachtige taak. Aaron staat niet voor niks op het podium. Ja, maar het was wel onvolmaakt. Aaron zelf en allen na hem waren namelijk ook zondig. Ze moesten eerst voor zichzelf een offer brengen en pas dan konden ze offeren voor het volk. En daarnaast, ze sterven ook elke keer weer. Moet er elke keer weer een nieuwe priester komen. Dus ze deden prachtig werk, maar het was niet volmaakt en het gaat elke keer weer voorbij. Het was niet fout, maar het was ook niet goed genoeg. Brons, derde plek. Er was dus een betere vorm van priesters nodig. Want hiermee kun je de strijd niet winnen, met brons. Het is een beetje zoals meesterknechten in de Tour. Dat zijn wielrenners die een stukje op kop rijden, zodat de kopman achter en haan uit de wind kan blijven. En als de energie dan op is, dan kan de kopman het afmaken. Hij is de sterkste, de kopman. Zo is een beetje de rol van de Aaron-priesters. Ze hebben een tijd getrapt, mensen meegenomen... En hun werk was mooi en goed, maar het moet wel afgemaakt, het moet beter. Kijk maar naar Psalm 110, zegt die schrijver, want daar stond, u bent priester voor eeuwig. Hé, hey, maar Aaron priesters zijn niet voor eeuwig, die sterven. Dan moet er dus een ander komen, iemand die eeuwig is. Er zal dus iets komen wat er nu nog niet is. Zo iemand die op de tweede plek staat, kijk maar naar het volgende plaatje. Melchizedek, zilver. Hij wordt in de Bijbel priester genoemd. Maar hij is niet van de stam van Levi. Sterker nog, Levi was er nog helemaal niet. Deze man leeft in de tijd van Abraham. Dan is er nog helemaal geen priesterdienst. En toch wordt hij genoemd priester van de Allerhoogste God. Dat is opvallend. En dan is hij ook nog koning. Koning van gerechtigheid en vrede. Je leest niet over zijn ouders. Je leest niet of hij kinderen heeft. Je ziet hem niet komen. Je ziet hem niet gaan. Hij is er gewoon. Eigenlijk zegt Hebreeën 7, deze man is eeuwig. Daar lijkt het op. Een beetje een, een eeuwige eenling. Maar hij staat wel boven de rest. Boven Abraham ook. Abraham en Melchizedek ontmoeten elkaar als Abraham gevochten heeft. Lot is dan ontvoerd. Wie gaat hij achterna? Hij haalt hem terug. Mag je vergeten. Maar Abraham komt met de buit bij Melchizedek. En er gebeuren twee hele opvallende dingen. Hij betaalt dienden aan Melchizedek, Abraham. En Melchizedek zegent hem. En die twee dingen vertellen je dat Melchizedek boven Abraham staat. Je betaalt alleen belasting aan mensen boven je. En je zegent juist mensen onder je. Dat is de lijn in de Bijbel. 
Dus de Bijbel vertelt je die Melchizedek, daar is iets mee. Die is zelfs groter dan Abraham. Nou, als je in Israël boven Abraham staat, dan moet je opletten. Melchizedek is een stapje hoger. Maar hij is nooit nummer één geworden. Wij zijn vanmorgen niet de gemeente van Melchizedek in Aalburg. En dus moet het nog een treetje hoger. Volgende plaatje. Want er zal iemand komen die op Melchizedek lijkt en toch ook hoger is. Absolute goud. Jezus. En daar is het Hebreeën 7 om te doen. Jezus, de absolute overwinnaar. Die beter is dan de rest. Want Jezus is geen priester zoals Aaron. Hij is priester zoals Melchizedek. Ook hij komt niet uit de stam Levi, maar uit de stam van Juda. En toch gaat ook hij nog boven Melchizedek uit. Ga maar na. Jezus is God en mens tegelijk. Als mens kon hij priester zijn namens mensen voor God. Maar als God kan hij er altijd zijn, want hij zal niet sterven. Hij stierf wel, maar na drie dagen later stond hij op uit de dood. En werd hij eeuwig, leeft hij eeuwig. En dat terwijl hij zonder zonde was. Hij hoefde geen offer te brengen voor zichzelf. Hij gaf zichzelf als offer voor anderen. En zijn offer staat eeuwig, want Jezus sterft niet meer. Hij is eeuwig bij de Vader, bij de troon, om voor mensen te pleiten. Hij kan het opnemen voor God. Voor mensen bij God. Weet je nog, zoals die priester namen op zijn hart had. Hier ben ik Heer, dit zijn ze. Zo is Jezus eeuwig bij de Vader. Om altijd voor ons te pleiten. En als er iets opkomt wat aan ons mankeert, wijst Jezus op zijn offer. Voor eens en altijd genoeg. Het erepodium voor priesters. Brons, Aaron, zilver, Melchizedek en goud, Jezus. Jezus is de allerhoogste priester. Oké? Okay? Mooi, denk ik, op zich. Maar wat heb je eraan? Goed dat je er tot, tot nu bent bijgebleven. Nu komt wat je eraan hebt. Wees gerust. Nu komt wat je eraan hebt. Waarom is die schrijver van Hebreeën hier nou zo over de indruk dat hij er een ellenlang ingewikkeld hoofdstuk van schrijft? Nou hierom. Los van wat wij eraan hebben, misschien moet je eerst gewoon, gewoon eens focussen op wie Jezus is. Hoe heerlijk. Een hemelse hoge priester. Rechter en redder tegelijk. Priester en koning. Heilig, onschuldig, onbesmet. Eeuwig, volmaakt, dichtbij. Groot God, die tegelijk bereikbaar en beschikbaar is. Jezus verdient goud. Hij is de absolute nummer één. Wat je in Jezus vindt, vind je nergens anders. Niemand voor hem deed hetzelfde. Niemand na hem gaat het nadoen. Hij is uniek. Er zijn heel veel inspirerende figuren op deze wereld. Geen één zoals hij. Daarom begonnen we deze dienst met wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. God en mens, koning en priester, rechter en redder, offer en rechter. Hij is God op aarde, hij is mens in de hemel. Wonderlijke Heer, 
Je mag zo'n stukje ook lezen en misschien niet gelijk denken, snap ik het of wat heb ik eraan? Maar gewoon lezen en zeggen, wauw, ik snap het niet, maar goed ook, want het is God. En God gaat mij te boven. Prachtig. Je hoeft het niet te snappen om te kunnen aanbidden. Maar God zou God niet zijn als zijn glorie niet ook in dezelfde beweging ons geluk zou betekenen. Niet voor niks valt in ons hoofdstuk een paar keer het woordje beter. Het is een echt Hebreeën woord, komt heel vaak voor. Veel meer dan in andere Bijbelboeken. Beter. Betere hoop, beter verbond. God heeft zich allang aan mensen verbonden. Hè? Er was altijd verbinding tussen God en mensen. En daar was Israël mee gezegend. Je zult maar met God verbonden zijn. Dat is wat. Maar in Jezus ging het wel een stap verder... Wordt het dieper? Wordt het rijker? In Jezus gaat Gods volk er enorm op vooruit. Want zijn offer is altijd genoeg en hij zal er altijd zijn. En dus raken wij aan God verbonden in wie hij is, altijd en overal. Kunnen we altijd naar God gaan met vrijmoedigheid. Want door Jezus is hij altijd bereikbaar. Dat konden de Aaronische priesters niet. Dat deed Jezus wel. Zoals je huisarts in huis, een monteur, een elektricien, die buiten openingstijden voor jou beschikbaar zijn en bereid. Je hoeft ze niet te betalen. Ze zeggen geen nee. Je kunt altijd terecht, je wordt altijd geholpen. Omdat je met hen verbonden bent vanwege de relatie. Zo hebben wij een redder in de hemel. Bij hem is altijd vergeving. En dus is er altijd reden om tot God te gaan. Ook als je je schaamt. Ook als je je schuldig voelt. Wie je ook bent. Wat je ook deed. Wat je wel weet en wat niet. In de naam van Jezus gaan de deuren voor een mens open. Zijn de armen altijd gespreid. En hoor je elke keer weer. Welkom. Welkom thuis. Want zijn offer is blijvend. En het is blijvend genoeg. Iemand zei me in de voorbereiding. Die ook Hebreeën 7 had gelezen. En daar wat over meedacht. Dat is mooi om te doen trouwens. Doe dat gerust. Ik merk dat veel mensen aan de ene kant geloven... Mijn zonden zijn vergeven. En aan de andere kant maar blijven vragen om vergeving. Het lijkt wel, schreef hij, alsof er soms amper dankbaarheid is voor wat vergeven is. Omdat de gedachte aan zonde hem maar bezig blijft houden. En ik, ik denk dat daar wel een punt zit. Ja, wij blijven zondigen. Ik geloof niet in de theologie die zegt, wij zijn geen zondaar meer. Volgens mij is de Bijbel veel breder. Wij blijven zondigen. Niet voor niks leert de Heer Jezus ons dagelijks bidden, vergeef ons onze zonden. Onze Vader staat er niet voor niks. Onze vergeving en daarom vragen is dus niet verkeerd. En toch, leven wij echt uit de vergeving zoals de Heer Jezus zichzelf daarvoor heeft geofferd. Misschien helpt het als ik het zo zeg. 
leven wij soms niet gewoon alsof we nog steeds Aaron-priesters hebben. Alsof voor de zekerheid van onze vergeving elke dag weer nieuwe offers nodig zijn. Alsof je de ene dag wel en de andere dag nog niet vergeven bent. Klopt dat? Dat je de ene dag wel vergeven bent en de andere dag niet? Wat als je dan overlijdt voordat je je laatste zonde hebt beleden? Wat als er zonden zijn in je leven die je gewoon niet zo ziet en die je nooit beleden hebt? Trouwens, wanneer ben je eigenlijk vergeven? Wanneer voelt dat genoeg en wanneer besef je dat genoeg? Zulke vragen kunnen je zekerheid stelen. Dat is de weg van het Oude Testament. Elke keer weer nieuwe offers nodig, want de offers waren beperkt houdbaar. Dat is leven met Aaron-priesters. Maar wij mogen leven met Jezus, de hemelse hoge priester. Zijn offer is onbeperkt houdbaar, voor eeuwig genoeg. Er is geen nieuw offer meer nodig, want het offer is gebracht. En hij die het offer bracht, zal nooit sterven. Zijn offer blijft eeuwig staan, altijd. En dan is hij ook nog eens altijd bij de Vader met onze namen in zijn hart. Om voor ons te pleiten. Niet voor niks noemt Hebreeën schrijver Jezus de borg van een beter verbond. Jezus alleen is de zekerheid van je zaligheid. Het is de verbondenheid met Jezus die geeft garantie. En dan bedoel ik niet een soort ervaring of een bijzonder gevoel en dan weet je dat je verbonden bent. De ene dag wel, de andere dag weer niet. Dan bedoel ik vasthouden aan de beleidenis. Jezus is Heer. Hij staat bovenaan. Hij heeft goud. Er gaat niemand bovenuit. In Hem vind ik alles wat ik nodig heb. In Zijn naam mag ik komen. Altijd. Overal. En vind ik de zekerheid dat ik welkom ben. En we zullen in de hemel zien hoe dat er precies uitziet. Naderen tot God in volle zekerheid. Maar nu mogen we daar al iets van leven. We hoeven niet te aarzelen om naar God te gaan. Als je het doet in de naam van Jezus, de hoge priester in de hemel. Los van wat er achter je ligt. Los van wat nog komt. Welkom. Niet om wie jij bent, maar om wie Hij is. Niet de ene dag zeker en de andere dag onzeker. De ene dag, oh, nu is het genoeg. De andere dag, ja, nu, nu, nu weet ik het niet meer. Elke dag beginnen en eindigen met het vertrouwen, het is goed zo. Natuurlijk, ik mag groeien. Natuurlijk, ik leer af en ik leer bij. Het leven met God blijft in beweging. En toch, het is goed zo. Elke keer dat ik me bij de hemel meld, is het geen schiphol waar je uur in de rij staat en moet hopen dat je er doorheen komt op tijd. Je hoeft niet door de controle. Er wordt niet elke dag naar je toegangsbewijs gevraagd. En misschien komt hij er dan vandaag niet door. De deuren gaan open in Jezus' naam. Dat is een betere hoop en een zoveel beter verbond. Gemeente, leef je met Aaron-priesters? Of met de hemelse hoge priester. Zijn er telkens weer nieuwe offers nodig van jou, van anderen? Of is hij eens en voorgoed genoeg? 
Hij overtreft alles en iedereen. In hem raak je aan God verbonden. En niks of niemand kan dat verhinderen. Geloof in zijn leven en sterven. Beleid hem als Heer. Leef voor de eer van zijn naam. En wees ontspannen en verzekerd. Het is goed zo. Ik kom veilig thuis. Want hij is mijn gerechtigheid. Ja zie, het lam is opgestaan. Hij troont als Heer der heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. Ik leef in Hem en Hij in mij. Zo één met Hem sterf ik niet meer. Eens zal ik zitten aan zijn zij, mijn Jezus, Redder en mijn Heer. Halleluja. Amen.